0: En Portales 89.5 FM, 840 AM y Portales FB .cl, iniciamos. Valparaíso Ciudadano, actualidad, noticias y temas de interés de Valparaíso. Valparaíso Ciudadano, bienvenidos. En mis primeros años, yo quise descubrir.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Valparaíso Ciudadano en este domingo 8 de marzo. Saludamos de partida, ¿cierto? A todas las mujeres que ya se encuentran en las calles de Valparaíso, principalmente con estas manifestaciones que se están desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país en este día de conmemoración, ¿cierto? Que vamos a estar comentando en los próximos minutos. Saludamos de inmediato también a nuestro invitado. Él es Alejandro Escobar, director del Área
2: de Salud de la Corporación Municipal
1: de Valparaíso. Alejandro, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo Hola, está? ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un honor tenerte en nuestro programa también para poder actualizar lo que ocurre a nivel local con la salud y obviamente a analizar un contexto que más allá de lo que estamos viviendo el día de hoy con estas eh, movilizaciones, ¿cierto?, en el marco del Día Internacional de la Mujer, también es importante lo que está pasando eh, a nivel mediático, sobre todo con el coronavirus, con el tema de la salud. Sabemos que eh, es un tema que para ustedes, sobre todo, que trabajan diariamente con los vecinos y vecinas es algo complicado y que tiene que estar explicando casi todos los días qué es lo que ocurre, cuáles son los síntomas y cuáles son las consecuencias
2: también de este de caso así es bueno lo, lo primero es, es saludar a todas hoy día eh y en particular a nuestras trabajadoras eh, de la salud que cumplen un rol importante en la atención primaria así que aprovecho la instancia a mandar un saludo especial a todas las trabajadoras de nuestro Cefam de, de Valparaíso y, y a todas las que luchan por un Chile más justo también. Eh, respecto de, respecto del, del, de la coyuntura en la que estamos del, del coronavirus Mira, yo creo que se ha hablado bastante en, lo, en los medios respecto de cuáles podrían ser las potenciales causas que nos están llevando a una posible epidemia, otros están vaticinando pandemia. Yo quisiera más bien focalizarme en un foco distinto a lo que todos los días van, se ha, se ha venido planteando sí, en, 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 en la, la prensa. Y más bien quiero aportar un punto de vista eh, distinto que es primero llamar a la calma. Sí, es, estamos recién en una fase 1, no estamos en una fase 3, es decir, todavía ni siquiera tenemos en la comuna confirmación de eh, personas portadoras de, del, del virus. Por lo tanto, la recomendación que estamos haciendo a toda la ciudadanía es a seguir las mismas recomendaciones que hemos instalado para otro tipo de enfermedades respiratorias, que son medidas muy fáciles y gratuitas, que es lavarse las manos, hasta anda por ahí un meme, eh, de, de lavarse las manos con sí. agüita y con jabón eh, Muy divertido eh, Pero muy efectivo ¿no? Es decir, eh, lavándonos las manos eh, Frecuentemente podemos eh, Evitar eh, propagación Y contagio eh, Aprendiendo cuestiones tan básicas como taparnos la nariz y boca eh, al estornudar, evitando llevarnos las manos a boca, nariz y ojos, que son donde hay mayor eh, mucosidad, que eh, es eh, el ambiente más propicio para, eh, para el contagio, evitando eh, contextos de ambiente eh, contaminado, eh, manteniendo una distancia prudente, eh, algunos hablan de uno o dos metros, una distancia prudente de personas que pueden estar eventualmente resfriadas o, enferma, de manera que vamos generando algunas condiciones que dependen de nosotros y no tanto del, del sistema de salud eh, propiamente tal. Primera, primera recomendación, segunda recomendación, el Ministerio de Salud eh, dispone de un número telefónico, lo pueden googlear, averigüen, se llama Salud Responde, no me lo sabemos en este momento, pero eh, que también pueden, eh, pueden hacer uso de ello ...si es que eventualmente tienen una duda o sospecha. Y respecto de la sospecha y de cómo la Corporación Municipal, la Alcaldía Ciudadana en Salud... ...ha estado enfrentando este tema, quisiera compartir con ustedes que durante estas últimas dos semanas... ...hemos realizado en todos los FAM simulacros para poder abortar, eh, abordar eventuales eh, casos... Eh, nuestros equipos están sumamente comprometidos, han estado haciendo ensayos, tanto en los CEFAM como en los SAPU, eh, a través de un paciente simulado eh, que entra a un CEFAM eh, lo hemos hecho eh, de la manera lo más realista posible, de manera que eh, ir evaluando cómo nuestros equipos tienen capacidad de respuesta eh, nuestros equipos técnicos se han constituido un comité, hay una experta interna dentro del área que va con una pauta de cotejo, casi evaluando y haciendo las recomendaciones de cómo eh, realizar esto estos protocolos, hemos adquirido algunos kits básicos para poder eh, eh, proteger a nuestros profesionales para poder eh, atender a personas que pueden estar eh, contagiadas. Hemos establecido también un protocolo en coordinación con el Servicio de Salud y con la seremía eh, para abordar este tipo de, de situaciones. De más está decir que la Comuna de Valparaíso pertenece a una red, por lo tanto estamos organizados y coordinados con todo el servicio de urgencia, es decir, estamos coordinados con el Hospital Van Buren, estamos coordinados y preparados para enfrentarnos a, esperamos que eh, a la aparición del, del virus en, en, menor, en menor cantidad.
1: El Fono Salud Responde, siete setenta 77 que queda ahí en el tintero para quienes tengan cualquier Muchas tipo gracias. de consulta para el Ministerio eh, de Salud. No, no es que me lo sepa de memoria, estoy buscándolo en internet, ah. así que tampoco es mérito. <ríe> <bien>. haciendo trampa. <ríe> y también aclarar, por ejemplo, que han ocurrido algunos, eh, sobre todo estos fake news, que han habido bastante en torno a lo que es el coronavirus. Había un video que estaba circulando por ahí que daba cuenta, eh, se suponía que era del, de Talca, ¿cierto?, de cuando se había... Eh, llevado a cuarentena, uno de los primeros afectados acá en Chile, resulta ser de Nicaragua este, este esta grabación también para poder ir despejando algunas de las dudas que eh, van despertándose a raíz de registros de videos que hay a través de las redes sociales. Es muy importante también, eh, Alejandro, comentar respecto a la salud en cuanto al plan de invierno, por ejemplo, porque el plan de invierno, según lo que yo he podido conversar cierto, con algunas eh, profesionales de la salud, siempre se implementa a mitad de año, pero las demandas tengo entendido que por ahí por abril, mayo, ya comienza claro, a utilizarse.
2: Claro, en general le llamamos plan de invierno al plan también que, que, lo, que, que parte con el plan de influenza, uh -huh. contra la influenza. Eh, y, y está anunciado el, el plan contra la influenza a partir del 16 de, de marzo. Es decir, yeah. a partir del 16 de marzo podrían iniciarse el, el proceso de, de vacuna. Eh, lo que hoy día estuvimos con... Eh, con varios profesionales conversando uh -huh. y, y una de las cosas que, que estábamos eh, viendo es eh, de, qué, de qué manera podríamos eh, enfrentar una, una fase en la que ya se inicia en... Eh, eh, contagio y, eh, y llegamos a la conclusión de que tal vez sea una muy buena idea que el gobierno y el Ministerio de Salud adelante eh, la campaña de, de vacunación como una medida preventiva, es decir, no sabemos cuál va a ser el comportamiento claro. de este virus combinado con otros virus que estacionalmente siempre se presentan y que están asociados a la baja de temperatura, a la llegada del, del otoño e invierno. Por lo tanto, queremos, queremos hacer un, un, un llamado porque... Eh, la red pública de atención, si bien está preparada desde el punto de vista organizacional, eh, no cuenta eh, con los recursos suficientes como para enfrentar un aumento adicional a lo que ya hemos tenido históricamente demandado anualmente. ¿no? Entonces, eh, nos gustaría que en el adelanto de esta de esta campaña, eh, para quienes nos escuchan, las campañas del Ministerio involucran recursos para los municipios, claro. para abordar este tipo de situaciones. Que ya, lo por esencial, eso, claro. Que es lo esencial para que nuestros equipos cuenten con los insumos o podamos reforzar equipos ¿sí? eh, y podamos enfrentar situaciones también como las que eh, podrían, podrían eh, generarse, por ejemplo, en ausentismo escolar. ¿no? Entonces nosotros ya también hemos, hemos dispuesto de, eh, de instructivo y informativo a los establecimientos educacionales con algunas recomendaciones también muy básicas como las que acabo de compartir, eh, que son más bien preventivas, entonces, la importancia de adelantar eh, la campaña de, influencia y de influenza y en algún, y en algún modo eh, la campaña de, de invierno tiene ese objetivo, que es provisionar eh, de recursos adicionales a los que anualmente se nos, ha, se nos ha dispuesto para tener mejores herramientas y mejor capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque... Si, nuestro, si nuestros profesionales se eh, contagian y hay, hay vamos a tener también ausentismo en nuestras propias filas para poder eh, disponer de los servicios como, eh, como corresponde. Entonces, eh, queremos, queremos ser preventivos en ese, en ese sentido. Entonces, tal vez no sea una mala idea adelantar el proceso de, de, de vacunación para que tanto los niños como los adultos mayores, que siempre son las poblaciones de, de mayor riesgo, eh, estén por lo menos respecto de otros virus eh, ya prevenidas. ¿no? Eh, yo creo que la gran experiencia que nos, que nos entrega la situación de China fue que permita advertir al resto del mundo en fases, ¿no? Sí. China lo que hizo fue, entre comillas, abordar el virus cuando ya se hizo comunitario, es decir, cuando ya están un porcentaje importante de la población estaba contagiada y no hay manera de prevenirla. ¿no? Eh, y por lo tanto también quiero volver a, a transmitir desde ese punto de vista eh, tranquilidad para que la población eh, efectivamente desarrolle acciones preventivas para que no estemos en la eh, situación de... Um, de China, ¿no?
1: Eso es súper importante poder tomar todas las medidas correspondientes en esta materia para poder también considerar todas las condiciones que hoy en día se están dando. Este llamado a la tranquilidad que usted escucha a través de portales de Valparaíso Ciudadano, estamos con Alejandro Escobar, director del área de salud de la Corporación Municipal de Valparaíso, que dentro de todo lo que nos contaba y también dentro de estas condiciones que se están dando del coronavirus eh, a nivel nacional, por lo menos estamos en la etapa 1, él mencionaba, no en una etapa 3 que podría ser un poco más gravísima y también considerar estas condiciones, lavar las manos también, evitar llevarse las manos a los ojos, a la boca, a la nariz a la hora eh, de estornudar y mantener siempre eh, algún tipo de una condición defensiva también en esta materia. Hemos recibido algunos reportes a través de nuestras redes sociales respecto a que ha subido el precio, por ejemplo el alcohol gel de las mascarillas, ya están totalmente agotadas según señalan algunos de medios de comunicación, la mascarilla el alcohol gel, una acción un poquito exagerada Alejandro, quizá algo que tiene que ver también con la desinformación
2: me imagino. Eh, las mascarillas tienen efectividad relativa. Uh -huh. eh, las simples que vemos eh, que se usan en la, las que aparecen en televisión, ¿no? Esas mascarillas sí. eh, que usan mucho los, los chinos, que son las la mascarillas más básicas, eh, tienen una durabilidad de dos horas. Yeah. Eh, eh, por lo tanto, eh, su, su efectividad tiene una temporalidad. No estoy diciendo que no sean efectivas, pero eh, aquellas que son más básicas tienen una duración promedio de dos horas, si es que no menos, dependiendo de cuál sea el, el uso y el ambiente en el que estas se eh, utilizan. Y mascarillas de mayor especialización, que son las que requieren eh, personal sanitario para poder abordar eventuales situaciones de contagio, tienen un promedio de duración de cuatro horas. Entonces... Eh, más bien el foco de las mascarillas por lo menos en el área de salud la estamos poniendo en, el, en, en los centros asistenciales que dispongamos de mascarillas tanto para las personas que están bajo sospecha de contagio como para los profesionales que están atendiendo a estas personas más que a un uso eh, generalizado eh, porque económicamente significaría un gasto no menor eh, de cada dos horas estar eh, comprando, pon, cambiando las mascarillas ¿no? claro. entonces eh, nosotros sí podemos provisionar de ese, de ese de ese tipo de, de insumos en los centros, por el número controlado de personas que tienen que, eh, tienen que utilizarlo eh, no, solo, no solo son mascarillas también eh, contamos con protectores eh, muy parecidos para que, como nos están escuchando y no hay, no hay visual, es como esos cascos de soldador pero no, plásticos claro. que también están siendo eh, utilizados guantes, sí, delantales que permitan eh, ser lo más herméticos posible y evitar el, el, eh, el contacto con el, con el cuerpo. Eh, ese tipo de, de medidas preventivas las estamos más bien focalizando en, en los centros, pero es verdad que eh, es mucho más barato lavarse las manos y mantener una distancia prudente entre las personas de manera de evitar contagio ser solidarios con los otros y no estornudar a diestra y siniestra esparciendo <risa> algún tipo de virus. Eh. Y, y desde ese punto de vista, efectivamente la, la alarma no es un buen no es un buen amigo para, eh, para enfrentar eh, epidemias. Recuerden, quienes nos escuchan, que también se generó mucha alarma eh, por la porcina, sí. el HN, H1N1. Uh -huh. eh, y Chile pudo enfrentarlo de manera bastante adecuada. Y la cantidad de casos que fueron reportados y que fueron eh, eh, tratados fueron bastante acotados. Por lo tanto... Eh, yo, yo volvería a insistir en, en más bien eh, llamar a la calma. Eh, creo que hay, hay muy, mucha sintomatología que va a ser muy similar eh, a, la, a, a la que se está eh, eh, anunciando y que no necesariamente eh, es, eh, es el virus, pero que no porque no sea este virus no la vamos a abordar. Por eso el tema de la campaña de invierno. Y Nosotros nos estamos preparando... Eh, como un plan de invierno y estamos diciendo que tenemos que, eh, tenemos que prepararnos porque la demanda de consultas, la demanda de potenciales casos va a aumentar y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados porque aunque no sea el H1N1, no sea el coronavirus, puede ser un sincicial o viceversa, nosotros tenemos que dar una respuesta sanitaria a todas, no es el único virus que va a andar circulando, entonces tenemos que estar preparados para todas las enfermedades respiratorias. ¿Sí? entonces sí. también hacer, a, a hacer ese, ese, ese llamado eh, y también una, una advertencia al manejo comunicacional que estamos, que estamos dando, no solo en el país yo creo que a nivel eh, sí. internacional y por qué no decirlo también el uso político que, que se le ha dado a, al coronavirus, ¿no? no es casualidad que el coronavirus esté llegando a puertas a un periodo de movilizaciones ya bastante anunciadas ¿no? Bueno y hemos escuchado también las declaraciones de alguna autoridad
1: es que, menos mal que no se ha suspendido la democracia por el tema de la del coronavirus, pero están queriendo suspender toda la actividad y algunos desarrollos que se están llevando, así que esperemos que todo se vea con normalidad, que este esta jornada también y los próximos días sean beneficiosos para la salud y le agradecemos a Alejandro Escobar, aparte de eh, saldarnos algunos temas de dudas que tenían nuestros auditores y auditoras, también entregarnos este llamado en exclusiva acá en Radio Portales, vamos a estar siguiendo esta temática a ver si es que desde el gobierno central, desde la autoridad también responden a esta solicitud que se está haciendo y un llamado urgente de parte de los EFAMA acá en Valparaíso.
2: Así es, muchas gracias. Y el ulti, lul, aprovechando el, el, el cierre, eh, cualquier cualquier sospecha de fiebre, tos, sintomatología social, coronavirus, eh, también pueden dirigirse directamente a nuestro SAPU. Eh, hoy domingo los SAPU están eh, abiertos. Eh, y mañana, lunes... Eh, nuestros Cefam también disponibles al igual que los, eh, que los SAPUS para atender cualquier tipo de eh, sospecha a este respecto no dude en asistir a su centro de salud, el teléfono es complementario es ante la eventualidad de que no pueda dirigirse directamente a un centro asistencial puede recurrir al teléfono que tú acabas de compartir <risa> eh, si no pueden ir directamente a todos los centros de la, eh, de la red así que agradecer la, la gracias, oportunidad gracias. de compartir eh, esta información con Tabas y Todas
1: Muchas gracias, a Alejandro. Alejandro Escobar, Muchas lo escuchaban, director del área de salud de la Corporación Municipal de Valparaíso, que tiene que salir corriendo. Sigue trabajando también en este día domingo junto a nosotros, junto a los porteños y porteñas que seguimos acá en Valparaíso Ciudadano. El teléfono lo reiteramos. Fono Salud Responde, 603 607777. Si usted tiene cualquier tipo de duda en esta materia, también con sintomatología que es parecida a otra enfermedad. Así que ojo con eso. Vaya también al SAPU si es necesario. La red de salud popular ya lo sabe, con casi 50.000 personas inscritas, se está consolidando en Valparaíso. La disminución del gasto de bolsillo que en el 2019 alcanzó cerca de mil millones de pesos. Los requisitos de inscripción son bien fácil vivir, trabajar, estudiar o visitar la comuna de Valparaíso y mantener una cédula de identidad vigente a la red. Se van a sumar proyectos íconas durante este año que vamos a estar informando a través de Valparaíso Ciudadano considerando un laboratorio clínico, dos salas de toma de muestras y un centro odontológico popular. También se espera avanzar en el proyecto que se desarrolla en conjunto con los vecinos de San Roque para instalar la quinta farmacia popular en el sector. Mayor información, www.redsaludpopular.cl y al WhatsApp para responder dudas y consultas de la Red de Salud Popular de Valparaíso al más 569 6652 4560 Información disponible también en valparaísociudadano.cl donde usted encuentra eh, información, por supuesto, que vamos a estar compartiendo con ustedes en los próximos minutos. Por ejemplo, los invito, la invito a que ahora ingresen a valparaísociudadano.cl y podrán conocer esta información bastante positiva, sobre todo para los eh, vecinos y vecinas que concurren la pasarela Balmaceda de la Avenida España porque el municipio de Valparaíso realizó ya obras de mantención a la pasarela Balmaceda en Avenida España, una estructura que se es utilizaba con mayor frecuencia con vecinos y vecinas del de sector, conectando la puntilla del Cerro Los Placeres con la isla de Loyolanda es el sector también eh, que utiliza bastante vecinos y vecinas que nos han escrito con respecto a esta urgencia. Como una prioridad se definió por parte del municipio de Valparaíso la mantención de dos emblemáticas pasarelas ubicadas en la avenida España. Una de ellas en las que le contaba la pasarela Balmaceda, utilizada para conectar el sector conocido como la puntilla del Cerro Los Placeres con la isla de, Loyand, de Yolanda. Es por eso que la alcaldía ciudadana realizó una completa mantención de esta estructura peatonal la que presentaba un considerable estado de deterioro, principalmente por con un visible desgaste de las torres y sus vigas centrales. Para remediar estos daños, el municipio realizó obras de mantención y seguridad que incluyeron el refuerzo de las torres de acceso, el refuerzo de las vigas principales, reemplazo de las riostras dañadas, planchas de piso y planchas laterales, además de la reposición de pintura anticorrosiva con el objetivo de aumentar la vida útil de la estructura y en estas obras realizadas por el Departamento de Emergencia de la Alcaldía Ciudadana se invirtió un monto cercano a los 25 millones de ...de pesos financiados con recursos municipales. Vamos a escuchar las palabras del alcalde de Valparaíso, Jorge Charp... ...quien dio cuenta de este trabajo realizado en una de las pasarelas de Avenida España... ...y lo que va a venir también a futuro con respecto a las si solicitudes, demandas... ...que nos han hecho estudiantes y también los mismos y vecinas vecinos y vecinas de este sector de Valparaíso. Escuchamos las palabras del alcalde Jorge Charp.
3: Hay distintas pasarelas en la Avenida España que son muy importantes para el tránsito de los vecinos y vecinas de Valparaíso. Una de las que se encontraba en muy, muy mal estado, con peligro de daño estructural, es precisamente la llamada pasarela Balmacea. Es una, una pasarela muy concurrida porque permite particularmente a los vecinos del, eh, del Cerro Placeres bajar, por ejemplo, a tomar locomoción, ya sea hacia Valparaíso o hacia Viña. Y ante esta situación, bueno, tomamos la decisión con recursos municipales, invertimos más de 23 millones de pesos. ...en este trabajo que realizamos en un muy corto plazo... Eh, ...se realizaron distintos eh, trabajos de reparación... Eh, ...tanto lo que, re, eh, lo que corresponde a la dimensión estructural... ...reforzando la estructura en sus cimientos... ...pero también desde la perspectiva estética... ...se pintó, se arregló, se limpió... ...de tal manera de que eh, los vecinos y vecinas de Valparaíso... ...que transitan eh, recurrentemente por este lugar... ...no tengan ningún problema... ...y eso creo yo... Eh, constituyen pequeños cambios, pequeñas acciones que generan gran impacto en la vida
1: cotidiana de los porteños y de las porteñas. También pudimos hablar con el director de operaciones del municipio de Alparaíso, Ecio Pasadore, quien comentó respecto a los trabajos ejecutados en esta obra, algunos de los detalles que se establecieron ahí en el lugar. Bueno, se hizo un trabajo de refuerzo de las pasarelas, se instalaron vigas para colaborar con el soporte de la misma, se hizo un cambio completo de los pisos, de los paneles laterales, se incorporaron, se incorporaron rejas para evitar que la, la, la basura que fue, también llegó a ser un problema en esta pasarela, se vaya acumulando en la parte, en la parte del piso, se cambió una, una viga de soporte, se soldaron todos los peldaños, se incorporaron barandas, se pintó con, con pintura antioxidante que va a garantizar ¿no es cierto? la vida útil de esta pasarela por varios años más. Eh, en estos momentos ya es una pasarela 100% segura, estable que cumple con las, condiciones, con las condiciones de seguridad, tanto para los peatones como para los automovilistas que van pasando por abajo. Ahí estaban las palabras de Ecio Pasadore. Otra de las prioridades del municipio de Alparaíso eh, para este sector es la mantención de la pasarela Avenida España, conocida popularmente como pasarela industrial, ya que está frente a este liceo por ser el puente que conecta el liceo con la transitada avenida. En este caso, la infraestructura presenta serios problemas estructurales, así lo han advertido incluso eh, los apoderados de este establecimiento generando un peligro para los transeúntes que la utilizan, principalmente escolares. Es por esto que desde el municipio se realizaron los trámites administrativos para comenzar con las obras de restauración de esta pasarela, las cuales contemplan el retiro de la parte comprometida para su apuntalamiento y posterior reposición por una estructura del tipo reticulado de acero galvanizado con una fundación de hormigón armado. Al respecto, la directora de Secretaría de Planificación, Tania Madriaga, también habló con los micrófonos de Valparaíso y esto fue lo que nos contó. Estamos trabajando en algunas obras que mejoren la movilidad peatonal en la ciudad y una de esas tiene que ver con las pasarelas que son una, uno de los recursos importantes para que podamos eh, mejorar la seguridad, como decía el alcalde, la tranquilidad de los vecinos, el acceso eh, que tenemos en distintos lugares de la ciudad. La, la pasarela esta pasarela, la almaceda y la industrial son las que estamos recuperando en este sector eh, con recursos municipales. En el caso de esta pasarela, la, ejecu la ejecución fue con eh, personal municipal y la otra va a ser con eh, personal externo que estamos contratando. Eh, en esta se ocuparon aproximadamente 23 millones de pesos, en la otra son aproximadamente 56. Parte de las obras que se llevan entonces y que se van a desarrollar a futuro en la Avenida España y que por supuesto nosotros como Valparaíso Ciudadano vamos a estar informando, entregando esta información bastante positiva, una actualización... Que estaban solicitando también los vecinos y vecinas de Valparaíso a quienes les mandamos un fuerte abrazo a quienes utilizan estos eh, pasarelas de Avenida España que van a estar próximas a repararse en las semanas, así que vamos a estar informando de ello y mientras les cuento que más de 350 personas se encontraron un trabajo el año 2019 gracias al soporte de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, la OMIL, usted puede ingresar a OMIL.municipalidaddevalparaíso.cl o bien acercarse a la avenida Argentina 864, donde podrá encontrar toda la información. En el caso de la página web, omil.municipalidaddevalparaíso.cl, yo estoy ingresando ahora porque entrando a esta página, usted se acerca, el cursor, ¿cierto?, hacia donde dice ofertas laborales ¿eh? en la parte de arriba de la página de lo y es que es lo que encuentro el día de hoy, domingo 8 de marzo. Por ejemplo, supervisor de seguridad, operario de patio de construcción, técnico eléctrico, conductor A2, A5, técnico electrónico o electromecánico, conductor nocturno A2, conserje concurso OS10, guardia de seguridad full time, ...guardias de seguridad eh, también a part-time... ...chofer peoneta, digitador, digitadora... ...auxiliar de trabajo menor en gafitería y jardinería... ...auxiliar de lavandería, técnico agrícola... ...auxiliar de aseo, secretaria fin de semana, en fin... ...son todos estos las labores y los oficios... ...que se están ofreciendo a esta hora en la OMIL... ...omil.municipalidaddevalparaíso.cl... ...o bien acérquese Avenida Argentina 864... ...consulte cuáles son las ofertas laborales... ...que están vigentes hasta el día de hoy... ...y hablando de la jornada... A eso de las 18 horas nos vamos a ir hasta Placilla porque se viene todo lo que es el término de la semana Placillana A partir de las 6 de la tarde va a estar presentándose Santa Feria, Blue Splendor. ¿ah? Para los quienes eh, les gusta harto, los Blue Splendor van a estar presentándose de forma gratuita en eh, Placilla de Peñuelas. En el marco de esta semana Placillana que hemos estado eh, también difundiendo a través de nuestro programa Valparaíso Ciudadano. Va a estar Santa Feria, los Blue Splendor, los Acampos de Plasilla. Los acampados de Placilla y también el conjunto folclórico San Leni en Placilla de Peñuelas, a partir de las 18 horas, en el paño 1, Obispo Valdés con Cardenal Zamoré en Placilla de Peñuelas, va a comenzar la Feria Placillana con la presentación de Santa Feria y los Blue Splendor como grupos de honor que nos visitan durante la jornada acá en Valparaíso. Así que les agradecemos a los vecinos y vecinas que nos comparten esta información, específicamente desde Placía de Peñuelas, a quienes nos escriben a través de nuestro WhatsApp Ciudadano. Está disponible este WhatsApp Ciudadano en nuestra fanpage, Valparaíso Ciudadano, y también en nuestro Instagram, arroba Valpo Ciudadano. Toda la información disponible en valparaisociudadano.cl. También, como siempre, Actualizándola día a día estamos entregando los detalles para que usted, los vecinos y vecinas de Valparaíso estén informados e informadas de la realidad. Eh, comunal de la realidad local, cuando a esta hora, ¿cierto?, se eh, comienza a desarrollar eh, esta convocatoria, ya comenzó durante la mañana esta marcha eh, desde los cerros de Viña del Mar, nos mandaban algunas imágenes bajando eh, específicamente desde Gómez Carreño, Chupaya, eh, Glorias Navales, algunas eh, viñamarinas que eh, transitaron hasta el reloj de flores y ya están llegando acá a Valparaíso para unirse a esta marcha que eh, se ha desarrollado desde las 11 de la mañana en la Plaza mayor, también algunas actividades en el parque cultural ex cárcel, cierto, de Valparaíso se ha venido realizando ahí eh, una olla comunitaria un almuerzo comunitario entre las mujeres de Valparaíso, las porteñas, también Viña Marina, eh, vecinas de otras comunas que han llegado hasta Valparaíso para ser parte de estas manifestaciones, movilizaciones en el marco del de día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Por ahí en la semana escuchamos a algunos eh, autoridades hablando de esta celebración del Día eh, de la mujer trabajadora. Es muy importante también eh, recordar que esto se trata de una conmemoración, cierto es una conmemoración de la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Hablábamos de al algunos eh, días atrás sobre esta um, incorporación de la paridad, de la ley de paridad dentro de lo que será la próxima eh, elección o este órgano que estaría... Eh, a cargo de redactar una nueva constitución eh, para Chile, lo que ha sido eh, denominado como un avance histórico para eh, nuestro país y también a nivel internacional para entregar mayor lugar, un lugar que obviamente se merece, que es parte de todos los deberes que ha ido asumiendo la mujer en los últimos siglos ya, ¿cierto? Y que lamentablemente en términos políticos, en términos sociales, hemos estado bastante atrasados en esta materia. Así que es muy importante eh, considerar cierto estos eh, pequeños avances como un gesto de justicia y un gesto también de lo que en algún momento eh, puede ser una igualdad que logremos como sociedad, que logremos como eh, mujeres y hombres hacia un desarrollo mejor para nuestra sociedad, para Chile o específicamente para eh, Valparaíso. El movimiento eh, de la mujer, cierto que nació este 8 de marzo, una conmemoración a raíz de una matanza también que tuvo lugar lamentablemente en Chicago, cierto en el sector... Es cierto Estamos hablando de Estados Unidos, un incendio en una fábrica de Nueva York que acabó con la vida de más de 140 trabajadoras. Se da eh, entonces este Día Internacional eh, de la Mujer de cara a este 8 de marzo. El día de hoy lo vemos con movilizaciones, lo vemos con manifestaciones, con diversas demandas que se levantan a nivel internacional y que dan cara entonces de esta eh, conmemoración del de 8 de de marzo, el Día de la Mujer, una fecha en que se conmemora un terrible suceso que se produjo en 1911, un incendio en una fábrica de Nueva York que acabó con la vida de más de 140 trabajadores, la mayoría de ellos eh, mujeres, ya se había convertido en el año 1857 en adelante, en, en el mes de las movilizaciones obreras en Estados Unidos por los derechos de los y las trabajadoras. En marzo de 1908 más de 15.000 personas exigieron en las calles de Nueva York mejoras salariales, derecho al voto para a las mujeres reducción de la jornada de trabajo y condiciones laborales más dignas, algo que eh, quizás a usted le parece un poco eh, conocido también de cerca. El 28 de febrero de 1909 el Partido Socialista de Estados Unidos celebró el primer Día Nacional de la Mujer de forma paralela en 1910. La Internacional Socialista proclamó en Copenhague el Día de la Mujer a favor de los derechos de las mujeres y la instauración del sufragio universal. Participaron más de 100 mujeres de 17 países quienes aprobaron que se instaurara esta conmemoración, aunque no fijaron ninguna fecha. Fue el 19 de marzo de 1911 que se celebra por primera vez en la historia el Día Internacional de la Mujer más enmarcado en esta conmemoración. Lo primero fue en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza. La fecha se conmemoró con mitines a los que acudieron más de un millón de personas, quienes exigían que las mujeres tuvieran derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Y el 8 de marzo acabó por oficializarse en 1977 este Día Internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas, el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las mujeres porteñas, sobre todo y, y bueno, de la región de Valparaíso que han estado comentando a través de nuestras redes sociales, enviando las diversas convocatorias que se han realizado durante la semana, que se van a seguir desarrollando durante la próxima semana, el día lunes. Recordemos que para mañana hay citada una nueva convocatoria y también actividades que van a venir en los próximos días. Muchas gracias por eh, todo este trabajo que realizan por lograr saldar en definitiva todas estas deudas sociales que se mantienen con las mujeres tanto fuera del hogar como dentro del hogar, también con estas eh, labores que realizan diariamente y que en definitiva tampoco tienen ningún tipo de valoración a nivel social, cierto que es algo eh, lo mínimo que se podría exigir en estas materias, les agradecemos por también concientizar diariamente, semanalmente, sobre todas estas deudas históricas que se mantienen con las mujeres, con quienes eh, nos han dado la vida y con quienes también nos acompañan eh, diariamente y que son protagonistas de la historia, algo bastante importante que tenemos que recalcar sobre todo acá en Chile, protagonistas de la historia y de lo que ha ocurrido en los cambios políticos y sociales en el último tiempo en nuestro país. Con este mensaje y con este saludo especial nos despedimos de este programa el día domingo 8 de marzo, invitándolas obviamente e invitándolos a conocer toda la información en valparaísociudadano.cl en nuestro fanpage Valparaíso Ciudadano y en nuestro instagram arroba valpociudadano. Que tengan una muy buena tarde que tengan una buena semana y nos encontramos mañana a partir de las doce y media Muy buenas tardes
0: En portales 89.5 FM 840 AM y portalesfm.cl hemos presentado Valparaíso Ciudadano años yo quise descubrir la historia de tus cerros actualidad noticias y temas de interés de la comuna de valparaíso valparaíso ciudadano gracias y continúa en la sintonía de portales la primera de chile Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.